0: Sede Ball Ausgabe, Nummer oh ich habe es mir gerade aufgeschrieben 256 vom 29 April 2020 ja wieder zu Hause gestern das äh, tolle Fernsehstudio heute in meinem klitzekleinen Büro äh, und ich habe es mir einfach gemacht Kollegen Fragen Kollegen Antworten Klaus Feldmann Kollege von Sky war mein Gesprächspartner vorher gibt's ein bisschen Werbung so wie sich das gehört und äh, bitte gönnt uns die Werbung. Ja, und dann kommt Klaus Feldmann. Langes Gespräch, immer interessant. Wie hat er angefangen? Wie lautete seine Motivation, um Sportreporter zu werden? Und das Aktuelle kommt auch nicht zu kurz nach der Werbung. Wenn ich eins über den Krieg weiß, er zeigt einem Mann, wer er wirklich ist. Tauch ein in die Fortsetzung des Serienerfolgs. Das Boot, die zweite Staffel. Jetzt, nur auf Sky. Töten oder getötet werden. Atme ein. Du bist in Dhaka, Bangladesch. Bleib ganz bei dir. Du kannst niemandem vertrauen. Wenn du Schmerzen spürst, nimm sie als Geschenk. Sie zeigen dir, dass du noch lebst. Öffne die Augen, bevor es zu spät ist. Atme aus. Tyler Rake. Extraction. Nur auf Netflix. Kleine Händler stehen in diesen Zeiten vor großen Herausforderungen. Doch wir stehen hinter ihnen. Und wir alle können sie unterstützen. Denn bei eBay haben zehntausende kleine Händler und Hersteller immer geöffnet. Für uns alle. Wir haben offen, damit alle Händler weitermachen können. eBay. Wer auch immer gesagt hat, zu Hause es am besten... Hatte so recht. Denn zu Hause ist, wo es McCain gibt. Probier jetzt die lecker knusprigen Pommes von McCain. Überall im Tiefkühlregal. In unserer beliebten Serie Sportjournalisten Fragen, Sportjournalisten antworten, bin ich heute verbunden mit Klaus Feldmann, einer meiner lieben Sky-Kollegen. Klaus, wie gehst du gerade mit dieser etwas merkwürdigen beruflichen Zeit um?
1: Ja, erstmal guten Morgen, lieber Uli. Immer guten schön, Morgen. von dir zu hören. Man sehnt sich ja nach Kontakten, nach Außenwelt, nach Gleichgesinnten, ähm das ganze Ding, mal abgesehen von der beruflichen Lage, ist schon eine extreme Nagelprobe in Sachen Geduld für mich, weil für diesen Charakterzug bin ich eh nicht bekannt und der ist jetzt natürlich besonders auf dem Prüfstand. Es gelingt mir mal besser, mal weniger gut, aber man ist jetzt extrem in den Startlöchern und man giert nach Normalität auch weit, weit über den Job und über den Fußball hinaus.
0: Mhm. Äh, aber du bist keiner, der jetzt äh, Straßenverkehr kommentiert oder Entenrennen im Zoo gibt ja Kollegen, die waren das, ne?
1: Und erstaunlicherweise, das, das führt mir dann doch zu weit, bin auch jetzt nicht so äh, soziale Medien aktiv. Also dieser der Mitteilungsdrang hängt damit gar nicht so zusammen, der jetzt ja unser Berufsstand durchaus aus eigen ist. Ähm, ja, es ist mehr so die Aktivität, die fehlt.
0: Was meinst du denn, geht das los im Mai mit den äh, berühmt-berüchtigten Geisterspielen? Ist ja nur eine Frage nach einer Meinung. Wissen fordere ich hier nicht ein.
1: Ähm, nach der Nachrichtenlage, die wir natürlich extrem verfolgen, auch in aller aller persönlichen Betroffenheit, was den beruflichen Fortgang angeht, denke ich ja, die Diskussion dazu ist ja natürlich abendfüllend mit, ja, mit teilweise hanebüchen Einschätzungen. Ich kann aber auch die verstehen, die sagen, ja, ihr Fußballer nehmt euch mal nicht so wichtig, also auch an dieser Frage, ja, zeigt sich mal wieder die Wucht des Fußballs in ja, äh, gesellschaftlicher Art für positiv wie negativ. Also das ist schon...
0: Ist schon eine Nummer, diese Frage, wie man den Eindruck an der Hand hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Fußball, ja, wenn man das so sagen kann, der Fußball äh, an, an, an Image und an Glaubwürdigkeit verliert. ist nur so ein Gefühl so aus, aus meinem Umfeld heraus. Und Gott sei Dank interessiert sich da nicht jeder für Fußball. Und äh, gerade die, die sich nicht so sehr dafür interessieren, die sagen, äh, warum gerade diese Welle rund um den Fußball? Ist aber für dich auch ein bisschen zumindest nachvollziehbar, diese, diese Meinung?
1: Nachvollziehbar schon, dass halt der Fußball kritisch gesehen werden muss, sollten wir Journalisten als allererste merken. Und wenn jetzt in der Zeit sich Sportsfreunde aus München hinstellen und die Vertrags Forderungen und die Zahlungen im zweistelligen Millionenbereich nochmal hochschrauben und als 34-Jähriger die Laufzeit äh, ja, bis, bis zur Vollverrentung äh, hochschieben, ja, dann sind es schon Dinge, wo ich auch mal sagen würde, habt ihr nicht in die Zeitung geguckt, Jungs? Äh, das ist schon klar und das sind Dinge, die dann halt dieser Millionario-Wahrnehmung des Fußballs schaden. Äh, auf der anderen Seite ist er ja wirklich eine sehr liebenswerte, nette Ablenkung, die man ja eigentlich nicht mal per se runtersprechen muss und ja, wie wir alle selbst merken, es gibt Menschen, die zu 100 Prozent, was wir alltags Ein- und Auskommen angeht am Fußball. Und da reiche ich mich
0: mal ein. Hm. Na schön, ich, ich äh, habe ein bisschen Angst um, ich setze das in Anführungsstriche, um meinen Verein Schalke 04, Werder Bremen soll es auch sehr, sehr schlecht gehen. Meinst du unter Umständen, dass irgendein Verein das Ganze nicht übersteht und dann plötzlich Schalke 2020 heißen muss?
1: Ähm, wenn jemand in den nächsten Mai-Tagen beschließt, äh, dass die Bundesliga abgebrochen wird, dann ist das wahrscheinlich Fakt. Da brauchen wir wahrscheinlich auch kein, kein Wirtschaftsprüfer zu sein. Ähm, wenn weiter gespielt wird, werden sich alle nochmal durchwurschteln, aber ich hoffe, dass dann ein bisschen Augenmaß, äh, was die Gehälter angeht und äh, ja auch was das Wirtschaften angeht, dass also Dinge schon, schon verpfändet werden, die man noch gar nicht hat. Äh, wenn solches Geschäftsgebaren dann mal aufhören könnte, wäre nee, das ist sicherlich nicht schädlich. Aber so, ob ich so ganz daran glaube, weiß ich noch nicht, wenn ich die der Person kenne.
0: Schwierige Diskussion. Wir lassen das jetzt einfach auch mal. Und ich frage jetzt mal so ein bisschen in die Richtung hin, wie hast du eigentlich angefangen? Weil das viele Leute interessiert das immer wieder, weil es träumen ja viele davon, auch diesen Job als Fußballreporter zu machen. Wie ging das bei dir los?
1: Kurioserweise wusste ich mit 12, 13, 14, was ich mal werden wollte. Es kam immer alles, die ganze Fußballwahrnehmung aus dem Kicken selbst heraus und ich hatte so zwei befreundete Brüder, Zwillingsbrüder, die mich zum Fußball mitgenommen haben und die standen mal bei einem Kreisliga-C-Spiel hinterm Tor und, und haben kommentiert. und haben gesagt so, so einen Job wollen sie mal machen. Da habe ich gedacht, oh cool, ich kannte das noch nicht, aber seit die das gesagt haben und dieses kreisliga -Spiel kommentiert haben, war das in mir drin und ja, es dann irgendwie durchgezogen.
0: Weißt du noch, welches Kreisligaspiel das war?
1: Die gastgebende Mannschaft war mein Heimatverein, der TV Lampertheim. Der Gegner wird nicht weit weg gewohnt haben in der Kreisliga C, aber den, den kenne ich nicht mehr.
0: Und sind viele Tore in dem Spiel gefallen? Das bestimmt, weiß man bestimmt. meistens. Ja, immer in einer kreisliga
1: ein herrlicher Hartplatz mitten in der Stadt mit so einer hohen Steinmauer drumherum noch äh, auf der Flügelposition. Die ist ein bisschen Rasen gewachsen aus Kaum auf <lacht> Ja, das kenne ich. Also ex extrem romantisch. Ja.
0: ja, aber nicht das Schlechteste, um das Fußballspielen zu erlernen und um ihn dann auch wirklich zu lieben. Also das ist ja für mich immer noch ein Unterschied. Also es gibt ja viele Leute, die haben wahnsinnig viel Ahnung von Fußball. Aber ich sage immer, Herz und Seele schlägt Taktik. Jetzt bist du dran.
1: Äh, abs absolut absolut äh, meine Wahrnehmung kommt auch immer wie eben schon gesagt über über das selber kicken du kannst mich auch im bayerischen Wald irgendwo aussetzen und spiel dann Bezirksliga KM2 gegen Regensburg 3. das gucke ich mir an das gucke ich mir auch mit Spaß an einfach weil das Spiel als solches mich immer wieder reinzieht und fasziniert und deshalb verstehe ich auch diese ultra des Fußballs. nicht. Wie einer 90 Minuten mit dem Rücken zum Spiel sitzt und trommelt und ich weiß, was <lacht> dahinter ihm passiert, werde ich nie verstehen. Und deshalb tue ich mir auch relativ schwer, die Ultras zu verstehen und die auch so ernst zu nehmen, weil die im Kern des Spiels, worauf es noch ankommt, wer läuft wohin, wer kräht, wen weg und wann fällt das Tor, wer hat wo wie gestanden. Das ist so meine seit, ja, seit ich fünf bin, die sich bis heute
0: gehalten hat und die geht bis runter in die Kreisliga. Da hat sich auch eine Menge verändert, was so Ultras und Anfeuerung angeht. Wollen wir aber heute auch nicht vertiefen. Sag mal, du hast auch eine Menge, Menge, Menge Leute kennengelernt in deiner, ich nenne das mal, aktiven Zeit als Fußballreporter. Äh, wer ist dir da so besonders hängen geblieben als eine Person, wo du hochgeschaut hast? Ganz bewusst, nachdem du ihn vielleicht mal persönlich kennengelernt hast.
1: Logischerweise ganz viele. Wenn, mir so, wenn ich so spontan immer nenne, ist Sokrates, der Brasilianer, der Kinderarzt, mit dem ich bei einer Brasilien-Reportage mal drehen durfte, mit dem wir dann einen Termin ausgemacht hatten und er sagte, ja, es ist Freitagmittag, kommt doch jetzt spontan vorbei, ich habe gerade mein mein sechstes Kind in die Welt setzen lassen, wir feiern bis, bis Montag durch, kommt doch dazu. Und, und genauso war der Drehtermin auch, mit ohne dass ich ihn in seiner Muttersprache verstanden habe, hatte ich so das Gefühl, dass wir was miteinander anfangen können. Naja, und seine Vita halt dann, der, der Rebell, der gegen die Militärhunder sich aufgelehnt hat, der Kinderarzt und also das ist so so die mein Lieblingsfußballer, den ich auch noch kennenlernen durfte. Ich, leider, leider guckt er uns jetzt von oben zu. Ja,
0: ich, ich habe auch einen Lieblingsfußballer, der uns auch von oben zuschaut. Und der kommt so aus deiner Region. Das war Fritz Walter. Denn der hat ja lange Zeit, das wirst du, glaube ich, gar nicht wissen, bei RTL Radio gearbeitet. Und äh, war ja, du, ja? Ja, der war Samstagsnachmittags immer im Studio. Und dann kam irgendwann 1984 RTL Plus dazu. Und dann habe ich ihn eingeladen in einer unserer Fernsehsendungen. wird das nie vergessen, wie ich dann da voller Hochachtung natürlich saß. Und Herr Walter sagte und, und einer seiner ersten Sätze live. on air war dann, äh, nix, Herr Walter, Uli, wir sind Fußballer. Ich bin der Fritz. Und das sind so Dinge... Die, die bleiben für immer, finde ich. Und das ist das Schöne an unserem Beruf. Ja, mein lieber Klaus, äh, schön, so ein bisschen mit dir geplaudert zu haben. Äh, wünschen wir uns jetzt beide, dass äh, bald wieder richtig gespielt werden kann. Geisterspiele wird es, zu 9, glaube ich, zu 99 Prozent geben. Ob im Mai, ist eine andere Frage. Hast du schon mal ein Geisterspiel übertragen?
1: Nein, nein. Ich bin auch am überlegen, ob ich überhaupt hier eins gesehen habe. Äh, ich glaube fast nicht, äh, ich freue mich jetzt drauf, wäre jetzt die falsche Beschreibung, weil es ist ja wirklich eine Notsituation. Aber dieses Phänomen, dass du wie in der Kreisliga jeden, jeden Schrei... Du hörst alles, ja. Jeder Trainer, der reinbrüllt, jeder Spieler, der sagt, bleib mir von der Wäsche, das das finde ich schon mal dann interessant, auf, auf Bundesliga-Ebene mitzuerleben. Aber Hoffentlich nicht als
0: Dauerzuschauer. Ja, ganz sicher nicht. Also es kann vielleicht länger dauern, als wir alle denken, aber sicherlich nicht für immer. Ich habe mal ein Geisterspiel übertragen. Lange, lange her Juventus Turin gegen Hellas Verona. Das war damals im Europapokal der Landesmeister. Also das bitte war... Bekannt, ja, genau. Der hat ja lange in Verona sensationell italienischer Meister geworden und äh, da gab es eine Platzsperre, weil das war unmittelbar nach der Heisel-Katastrophe, ja, äh, wo Liverpool ja gegen Juventus spielte und dann haben wir das übertragen. Das war nicht schön, also um es mal vorsichtig auszudrücken, ganz merkwürdig, da waren irgendwie 100 oder 200 Leute zugelassen. Also dass das, das äh, ja da da spielte dann auch die die Geschichte mit Heisel noch mit rein, war eine ganz merkwürdige Atmosphäre. Aber ich hoffe, wir machen alle das Beste daraus, wenn es denn jetzt mit den sogenannten Geisterspielen weitergeht. Klaus, wo sind deine Hunde?
1: Hans Peter wollte ich gerade sagen, Hans Peter Bregel hat bestimmt auch lange nicht auf das auf das Sie bestanden.
0: Äh, nee, ganz sicherlich nicht. Aber jetzt, äh, jetzt diese private Frage sei erlaubt, ich weiß, du bist mit Hunden umgeben. Wo sind sie? Ich höre nichts. Absolute Ruhe bei dir.
1: Ja, Gott sei Dank ist das Haus groß genug, dass äh, die Hunde im Moment die obere Etage und ich die untere Etage habe. Und äh, damit sprichst du ein, ein Phänomen der Familie Feldmann an, äh, mit den großen Worten. Äh er dem, was für dich Fußball sind, für mich Hunde, ich gesagt, okay, wenn es so schlimm ist. Ich
0: machen. kann das absolut nachvollziehen, auch das mit den Hunden. Also lieben Gruß an die Ehefrau, an die Kinder und an die Hunde und ich hoffe, wir beide sehen uns dann in aller Kürze irgendwo auf einem Fußballplatz wieder. Ich weiß nicht, ob es Field Reporter geben wird, aber ich wünsche mir das natürlich auch so, mit, mit 20 Meter Abstand Interviews zu machen, wird auch lustig. Ich wünsche mir, dass wir bald wieder über Fußball berichten. Klaus, einen ich schönen
1: Tag mal, ja. noch. Grüße zurück und ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Ich mich auch. Danke, tschüss Laus. Nee, besten Dank. Ciao. Bis bald. Das war's schon für heute. Äh, immer die kleine Empfehlung, bitte schaut noch mal vorbei äh, bei, bei Facebook oder bei Instagram. Ich glaube, bei Instagram habe ich so eine kleine Geschichte drin, wie ich äh, Bücher durch Deutschland fahre. So als äh, DHL-Lieferant oder sowas. Und äh, morgen, kann ich schon mal ankündigen, gibt's Einige O-Töne von Wolfgang Bosbach, dem Kanzler der Herzen, der sich bei mir auch weltexklusiv natürlich zum Thema Geisterspiele und so weiter geäußert hat. Und der Mann versteht was vom Fußball, wäre ja fast Präsident beim ersten FC Köln geworden. So, das war's für heute. Tschüss, bis morgen. Oliver war übrigens mal Nummer eins in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.